0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça Commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je faisais 160 kilos euh, à 16 ans.
0: Vous en souffriez du regard des
1: gens ah, Forcément, j'ai vécu des moments humiliants, on va dire. Je suis restée coincée dans une attraction, dans un grand parc. Les gens, ils, ils regardent. Le gros, il est coincé dans, dans le manège. Quoi.
2: Quand je me regarde, je me dis bon, bah. De toute façon, tu ne seras pas autrement. Je m'aime pas, donc je ne me regarde pas trop. Comme ça, euh, je n'ai pas besoin d'être en confrontation avec moi-même. Et euh, bah, je serai grosse toute ma vie, je serai mal toute ma vie. On lâche l'affaire en fait.
3: Ouais. Je vais voir un gynécologue. Et avant de partir, il me dit, bon, bah, à l'année prochaine, je dis, à l'année prochaine, oui, pour le contrôle. Il me fait, non, pour votre enterrement. Et là, le choc. Là, vous avez dit en fait, stop quoi. J'ai sorti des placards, euh, tous les plats cuisinés, euh, le sucré. Je suis partie faire des courses, j'ai acheté des fruits, des légumes. Et là, c'était parti. Vous avez perdu combien de kilos chacun 70 kilos.
4: 125 kilos.
3: Moi, bon, 90 kilos.
4: J'ai perdu 100 kilos en deux ans.
0: On, parle, on peut parler de renaissance depuis la perte Totalement.
4: C'est vraiment une autre personne en fait. Hein. C'est une partie de moi que j'ai mis de côté. J'ai eu cette chance-là d'avoir eu de vie <rires>
0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, ce sont des parcours incroyables que je vous propose de découvrir. Ceux de Anne, Benjamin, Audrey et Frédéric et Thomas qui ont à eux 5 perdu près de 420 kilos. Réunis, hein, Une perte de poids extrême qui a évidemment complètement changé leur vie. C'est à la sueur de leur front et grâce à leur seule volonté qu'ils ont mené ce combat contre l'obésité. Il y a eu des batailles gagnées, il y a eu des batailles plus difficiles, des batailles perdues, des doutes aussi parfois, mais surtout une belle victoire à la fin. Tous les cinq vont nous donner une grande leçon de détermination aujourd'hui et nous prouver donc que rien n'est impossible. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous les cinq bonjour. je suis ravie de vous recevoir, vous irradiez dans tous les sens, vous êtes beau, vous êtes souriant, vous êtes bien dans votre peau, on peut dire ça comme ça ouais.
2: on peut, Oui, on peut, on, peut. Ah, oui. on y est là
0: ouais. <rire> Merci infiniment d'avoir accepté de nous raconter vos parcours incroyables, je l'ai vraiment dit, j'ai été absolument bluffée par vos histoires, j'ai hâte que vous me les racontiez et que vous les racontiez également à Laurent Sora qui nous accompagne aujourd'hui, bonjour Laurent vous êtes psychologue et nutritionniste et vous allez nous raconter tous les parcours par lesquels sont passés nos invités. Toutes les étapes, je parlais de combats gagnés, de batailles plus difficiles, vous allez un peu nous décrypter tout ça et peut-être aider ceux d'entre vous qui ont besoin de ce petit coup de pouce. Il y a toujours eu un déclic pour vous, ça sera notre émission, va peut-être être un déclic pour certains d'entre vous, c'est en tout cas ce que j'espère. Je voudrais qu'on regarde un petit peu des photos de vous avant pour qu'on comprenne un petit peu à quel point votre combat était gagné et exemplaire. On va commencer avec Thomas.
4: Thomas, bonjour. Vous bonjour. avez perdu
0: combien de kilos, vous, Thomas
4: J'ai perdu 100 kilos en deux ans.
0: 100 kilos Vous nous permettez de montrer une photo de ah ouais, vous avant bah...
4: J'étais très sexy, pourtant, je ne comprends
0: pas. <rire> C'est difficile Et... pour vous de voir cette photo Ou aujourd'hui, vous avez suffisamment de recul non, pour non, en non, sourire
4: C'est vraiment une autre personne, en fait. Hein. C'est une partie de moi que j'ai mis de côté.
0: Ouais. Cette coup, personne euh... n'existe plus pour vous, ce Thomas-là Non, Thomas -là plus du
4: tout. tout. J'ai eu deux vies, en fait. J'ai eu ouais. cette chance-là d'avoir eu deux vies.
0: On, parle... On peut parler de renaissance depuis la paire Totalement, oui. Exactement. Audrey et Frédéric, les amoureux, vous êtes, vous êtes ensemble Oui. Vous êtes amoureux Oui. Vous étiez amoureux avant Avant. avant. Et encore plus maintenant Encore, encore plus. plus. Ça vous a soudé Je vois en plus vous parlez pareil. <rire> ensemble Est-ce que vous nous permettez de regarder des photos de vous avant Voilà votre famille
3: avant. C'était il y a combien de temps cette photo Elle remonte à il y a 4-5 ans en arrière. Quand on voit ce petit garçon là, là il est encore plus heureux maintenant parce qu'avec son grand frère, on peut faire plein de choses et penser à l'avenir
0: aussi voilà. parce qu'évidemment votre santé était en jeu et c'était ce qui est le plus important oui. évidemment avant toute chose avant l'esthétique. Oui. Vous avez perdu combien de kilos chacun Audrey Moi 90 kilos.
5: et moi 40.
0: Anne, alors vous, vous avez peur de la photo Je vois qu'elle regarde.
6: Euh, dans ouais. la, 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 je suis un peu en angoisse. Ouais,
0: ouais. C'est vrai ouais, C'est pas très agréable de les revoir. Ces je l'ai ai
2: vu mille fois, mais euh, ça te fait toujours quelque chose. Et là, sur un grand écran, je me dis ça va être encore plus grand.
5: <rire>
0: vous êtes monté jusqu'à quel poids, vous 150 kg Là, c'est la photo qu'on va voir Ouais. Voilà, 150, 150 kilos.
2: 150 kg Ouais. Non, ça fait bizarre surtout que sur cette photo-là, je souris pas et... et moi, je vois que du que... que de la tristesse dans mon regard. Je vois un regard perdu, quoi.
0: Parce que vous aussi, vous pouvez parler de renaissance ah, Moi, c'est
2: une deuxième vie. Il euh, y a eu un avant, il y a eu un après. Je n'ai plus du tout la même vie.
0: Quoi. Vous avez perdu combien, vous 70 kilos. En combien de temps En deux ans. Merci en tout cas pour votre humour aussi. <rire> parce que je vois que vous faites preuve aussi d'autodérision. Vous, Benjamin, vous avez perdu combien de poids, Benjamin
1: 125 kilos.
0: 125 kilos Ouais. <rire> tout seul Avec une opération
1: J'ai eu plusieurs opérations. J'ai deux opérations bariatriques et après...
0: Qui ont marché, qui vous ont aidé
1: Dans un premier temps, la première, oui. La seconde, non. Mais euh, j'ai su contourner euh, le problème opération. Enfin, Donc c'est des... surtout
0: vous avez perdu 125 25 kg grâce à votre volonté, Benjamin
1: ah, De toute façon, ça reste toujours grâce à la volonté. On a tendance à penser que les opérations facilitent tout. Mais non, c'est pas quoi qu'il arrive, c'est de la volonté.
0: Vous êtes monté à quel poids
1: 210 kg.
0: Est-ce que vous nous permettez de, de voir une image
1: Oui, C'était après l'opération du de l'anneau. Je venais de me faire poser l'anneau, c'est ça, les cicatrices sur le, sur le ventre.
0: Ouais. Ça vous fait quoi quand vous voyez cette photo
1: Je me sens encore un peu comme ça, donc euh, j'ai du mal, j'ai encore du mal, j'en parlais tout à l'heure. <rire> j'ai encore cette image de moi euh, comme ça, en fait. J'ai toujours l'image du gros, toujours l'image du... Je l'ai encore en moi, en fait. Je pas encore passé. Pourtant, ça fait longtemps. Hein. C'était il y a 12 ans, cette photo.
0: Vous aviez commencé à prendre du poids. à Quel âge, Benjamin euh,
1: Fin de la petite enfance, de l'adolescence. À l'adolescence, j'étais déjà obèse. J'aime pas ce terme-là, mais morbide. Je préfère dire extrême, d'ailleurs. Euh, je faisais 160 kg euh, à 16 ans.
0: Comment vous l'expliquez Il y avait eu quelque chose qui n'allait pas Vous êtes réfugié dans la nourriture ou c'est juste de la malbouffe aussi
1: c'est beaucoup, beaucoup de malbouffe. Euh, vraiment, vraiment de la, de la vraie malbouffe parce que finalement, je n'avais pas de raison. Je n'ai pas eu enfance compliquée. Je n'ai pas, pas eu de soucis euh, par rapport à beaucoup. Euh, j'étais grand, j'étais costaud, je me défendais. Je pas de soucis particuliers avec euh, mon poids, si ce n'est le regard des gens que je subissais. Mais comme j'ai un caractère assez fort, je n'avais pas...
0: Donc vous en, souffriez, vous en souffriez du regard des gens
1: Ah, forcément. On en souffre toujours, oui.
0: À quelle période de votre vie ça a été le plus difficile Enfant ou à l'adolescence ou plus tard
1: Maintenant Maintenant ouais, maintenant. Ouais. Pourquoi maintenant parce Alors, que vous maintenant, êtes hyper euh, beau Par exemple, la piscine. Maintenant, quand je vais à la piscine, j'ai forcément des séquelles sur moi. Et euh, quand je me balade, les gens se demandent ce qui m'arrive. Autant avant, j'étais le gros. On me regardait comme le gros. Ils savaient que j'étais gros, que je mangeais sûrement mal et que j'étais gros. Autant que maintenant, on se dit qu'est-ce qui a bien pu lui arriver Parce que ben, je suis euh, un costume tout détendu.
0: Vous diriez que vous avez perdu un peu votre identité Vous aviez le rôle du gros et aujourd'hui, vous êtes un peu, un peu perdu
1: Oh, pas perdu, parce que j'ai un caractère fort et que je sais où je veux aller, je sais ce que je veux plus, mais, euh, mais euh, deux identités différentes. Ouais. Déjà plus égoïste, je pense. Il faut une certaine forme d'égoïsme pour, euh, pour se recentrer sur soi et penser à soi, pour maigrir.
0: Vous êtes un... complexé aujourd'hui
1: Ah ouais, encore. Ouais.
0: Vous êtes encore complexé Ah ouais. Complexé. Mais parce que vous vous voyez toujours gros, ou vous êtes complexé aujourd'hui par euh, ah ouais, la cicatrice, euh, par...
1: par des détails, ouais, la cicatrice, la, la peau qui pend... Le... C'est des, des petites choses, euh, c'est euh, ouais, encore un complexe. Ouais. Alors que forcément, on a tendance à se dire, avant il était comme ça, maintenant il doit être content, mais non.
0: Quand vous voyez les deux photos, vous ne trouvez pas...
1: Et je vois la peau de Ma... mon ventre.
0: Vous voyez la peau de votre ventre Oui,
1: je vois la peau de sur mon ventre. Sur la photo euh... où vous êtes plus fin ouais, ouais. C'est ça que vous voyez ouais. bon, je vois... Moi, je vois
0: vos yeux perso. Hein. Ah,
1: merci. <rire> je, vois... je vois une grosse victoire sur la photo de 2016, parce que ça représente vraiment beaucoup ces quatre médailles et... Mais euh, ouais, je vois, je vois les détails, je vois, ouais, je vois ça, je vois mes jambes, je vois tout ça. À
0: quoi elle ressemble la vie quand on fait 200 kilos, un peu moins, 70, peu importe Mais à quoi ben elle alors, ressemble Curieusement, quotidien, c est... C est,
1: euh, le quotidien, c'est le regard des gens, parce que malgré tout, même si on a tendance à, à se blinder, à se dire « moi, ça ne me touche pas », ça touche toujours, forcément. Et euh, c'est le regard des gens surtout. Parce que moi, tout le reste, je ne l'ai pas super mal vécu. J'ai eu la chance d'avoir euh, une morphologie qui me permettait de porter mon poids. Je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai toujours.
6: Euh...
0: Vous exercez quoi comme métier à l'époque
1: À l'époque, j'étais ouvrier agricole.
0: D'accord.
1: Donc, euh, bah, l'hiver, il fallait être bûcheron. J'étais bûcheron. Et puis, euh, je re... avec du recul, euh, je m'aperçois que c'était dur. Mais sur le moment, je n'y pensais pas. en fait. Euh, je le vivais comme ça. Et puis, euh, je sentais que c'était plus dur pour moi que pour d'autres. Mais euh, je le faisais. Il y
0: avait des choses que vous ne pouviez pas faire à l'époque, ou des moments qui ont été plus difficiles
1: Il ah, y, y a pas mal de choses, ouais. ah, Des moments difficiles, oui, j'en ai vécu. Euh, j'ai vécu des, des moments humiliants, on va dire.
0: Lesquels euh,
1: Je suis resté coincé dans un manège, dans une, dans une attraction, dans un grand parc. Euh, cette année c'était petit, et j'ai voulu l'accompagner dans le manège, et <rire> ça faisait un baquet, en fait. Et bah, la gravité, je suis descendu dans le baquet. Mais pour en ressortir, il a fallu arrêter le manège et se mettre à plusieurs pour m'aider à sortir. J'étais vraiment coincé dedans, quoi. J'étais coincé et bah, c'est humiliant. Les gens ils, ils regardent. Le gros il est coincé dans, la, dans le manège quoi. C est, c est ça génial. vous
0: arrive Ça vous est arrivé ça aussi le manège, l'histoire du manège euh, Moi ça a été mon
2: déclic. Mais euh, donc moi on m'a demandé de pousser sur mon corps pour rentrer dans le manège et euh, j'ai dit bah non. J'ai pas envie de rester coincé dans le manège du coup. Et, euh, et du coup bah, je suis sorti et là j'ai dit plus jamais quoi. C'est fini. Moi plus jamais. Je, je me mets en situation là donc. C'est marrant qu'on ait un truc assez similaire. Ça, ça paraît bête, hein, part un parc norm... d'attraction enfin, pour quelqu'un d'une morphologie normale, mais pour quelqu'un qui souffre d'obésité, ça peut être un énorme stress. Moi, je me souviens, rien que dans la queue, je regardais de loin la taille et j'essayais de me dire, mais c'est sûr que je rentre dedans. C'est impossible que je rentre pas dedans. Et au final, au moment où je suis arrivée dans l'attraction que je ne suis pas rentrée dedans, il y a eu un, un choc de, de fou de ne pas être rentrée dedans. Mais même, il y a des petits trucs de la vie de tous les jours comme quoi. Il était euh, accumulé parce qu'à limite le parc d'attractions c'est le petit déclic le petit truc de trop mais moi c'était je ne pouvais plus lasser mes chaussures donc j'achetais que des chaussures avec des scratchs parce que de loin en pliant un petit peu j'arrivais à, à atteindre mmh. ça pouvait être euh, j'étais partie à Madrid avec des amis et j'ai toujours été très entourée très sociable toujours à sortir en boîte etc je me suis pas enfermée j'avais un petit copain à l'époque et, euh, et donc je sors à Madrid et il y a un souci que ont beaucoup les personnes obèses c'est que les cuisses elles frottent et elles frottent pas qu'un petit peu ça hérite, ouais. ça hérite euh... beaucoup et même pas que les personnes obèses d'ailleurs sauf que bon moi c'était très très fort et c'est sur des grandes zones et je sors avec des amis sauf que moi j'ose pas dire qu'au bout d'un moment je suis fatiguée parce que ouais. je veux pas être différente du coup bah, je continue à marcher et euh, j'arrive en fin de journée, on se pose à un café, tout le monde dit « Ah, ça fait du bien, on s'assoit ». Et moi, à ce moment-là, je vois que j'ai du sang qui coule jusque dans mes chaussures. Ah oui. Et ça, c'est des, des choses qui arrivent et qui sont fréquentes. Moi, ça m'arrivait souvent, je ne disais rien. Et limite, on me, on me disait que j'étais feignante. Par exemple, on m'appelait euh, « Madame Taxi » parce que j'allais tout le temps partout en taxi. Mais j'avais envie de dire « Mais tu ne te rends pas compte de à quel point que ça demande. rien que moi venir jusque chez toi, passer la soirée chez toi, rester debout, danser ?» C'est déjà énorme. Et ça, c'est vrai que c'est un souci que beaucoup de personnes fortes ont. C'est euh, le, le souci de dire bah, t'es un feignant, si tu bouges pas, c'est de ta faute. Si t'es comme ça, c'est de ta faute. Et on imagine tout de suite que moi, je passais mes samedis soirs toute seule avec un énorme paquet de chips <rire> en train de m'engouffrer. Non, j'avais une vie sociale normale. Et souvent, il euh, y a cette espèce. Moi, j'étais dans le déni, c'est clair. Mes amis étaient aussi dans le déni parce qu'ils me disaient toujours ah, t'avais un grand sourire body positive, tout ça. Oui, j'étais hyper body positive, mais à l'intérieur de moi, il y avait plein de petits trucs comme ça. Je... C'est une carapace. C'est une carapace on cache, énorme.
1: On se cache derrière le sourire. On est toujours... Euh... De toute façon, c'est toujours le gros, le bon copain. Voilà. Le...
2: Il vaut mieux en rire. Parce que il vaut mieux en rire oui, triste. de toute façon. Et euh, par exemple, quand j'allais dans les bars, euh, dans certains bars euh, parisiens, il y a des accoudoirs sur les sièges. Oui. Donc moi, je faisais tout pour rester debout au bar. Ou sinon, bah, j'ai essayé de prendre un tabouret et, euh, chez, certains, pardon, chez certains de mes amis. Je pouvais même pas aller dans leurs toilettes parce qu'ils étaient euh, dans, des, dans des angles ou des choses comme ça. Du coup, je repérais à l'avance les bars qui étaient autour pour aller faire pipi et dire « Oui, non, mais je dois aller acheter... Euh... » Je sais pas quoi, une bouteille d'eau, tac, j'allais faire pipi, je revenais.
4: Des vraies missions, quoi. C'est des missions, missions. Ouais, c'est ça.
0: Et tout ça, c'est en secret, ça, tout le monde, personne ne sait. Mais vous, chez vous, comment ça allait quand vous, les portes étaient closes et que vous étiez face à vous-même Vous, -même ah, vous aussi, bien. vous étiez dans le déni Vous vous convainquiez que ça allait
2: Ah bah moi, j'étais convaincue de toute façon que c'était foutu. C'est Dans ce sens-là, je me convainc pas que ça va, je me convainc que c'est... Ça veut dire quoi que c'est foutu Bah quand je me regarde, je me dis, bon bah de toute façon tu ne seras pas autrement, je m'aime pas, donc je ne me regarde pas trop. Comme ça, euh, je n'ai pas besoin d'être en confrontation avec moi-même. Et euh, bah, je serai grosse toute ma vie. Je serai mal toute ma vie. Et je ne serai pas heureuse.
0: Toute on lâche l'affaire, en fait. Moi, je lâche l'affaire. Vous avez vécu aussi des moments difficiles chez le médecin, j'imagine, ou, ou lors d'examens médicaux, euh, parce que tout n'est pas forcément adapté à ces ouais. morphologies-là. Ça vous est arrivé, Benjamin
1: Oui. Moi, euh, j'ai fait caler la table de l'IRM. Elle ne voulait pas me monter, en fait. Donc, on m'a demandé de monter dessus dans un premier temps quand elle était en haut. Donc euh, bah, 210 kg, ce n'est pas évident de grimper sur des marches et puis d'aller se poser. Et une fois en haut, elle n'a pas voulu rentrer dans la machine. Donc on m'a proposé d'aller à une clinique vétérinaire oh pour monter sur euh, non, une non, IRM c est, c est, c est à cheval.
7: C'est pas que tout n'est pas adapté, c'est que rien n'est adapté ça, en, y a en un réalité. Qui serait, euh... Rien, les, les, les fauteuils roulants ne sont pas adaptés, les lits... Les... Le, Le
4: train, les places à l'avion
7: L'avion. Les
4: places à quatre, ouais. c'était l'horreur pour les trucs
2: moi. Low cost, tous les low-cost Tous les avions low-cost, c'est simple, nous, on ne part pas en vacances. Quoi. Mm. Mm. Ou alors, sinon, ils nous regardent et il, faut, il va falloir payer une deuxième place. Ouais, ça. Du coup, moi, je, moi, ça, moi, par exemple, dans mon couple, je ne partais plus en vacances. Pendant deux ans, trois, même trois ans, on n'est pas partis en vacances. À chaque fois, ils me demandaient pourquoi, je vais inventer des trucs. Ah oui, mais... Parce que je n'osais pas je suis dire... Ouais. Enfin, j'ai honte... Une fois, j'ai fait un voyage, je ne sais plus, on était parti à Barcelone, J'étais pas assise, j'étais en constante levée de fesses, en squat constant, à moitié pour pouvoir juste fermer la ceinture, et c'est une souffrance de dingue, mais on dit rien.
4: Moi, pareil, j'ai eu des situations très similaires à l'hôpital, j'avais été opéré parce que euh, j'avais des abscès sous le bras droit, justement, parce que je me lavais plus, je ne sortais plus du tout. Et avant l'opération, il fallait me peser, pour le, justement, pour l'anesthésie. Oui, pour euh, savoir, voilà. oui, bien sûr. Donc, je monte sur une balance, euh, elle ne pouvait pas dépasser 120. Donc, ils ont mis deux balances. J'avais la chemise hospitalière, donc j'avais le cul à l'air. Pardon l'expression. <rire> et euh, du coup, je me suis pesé sur ces deux balances, donc euh, 80 à gauche et euh, 80 à droite. C'était violent, ouais. parce que euh, j'étais en dehors de chez moi, enfin, de chez ma mère, en tout cas. Et là, on prend conscience, quand c'est à l'extérieur, on prend conscience que euh, ça va pas du tout, quoi. Parce que moi, chez ma mère, je me voyais mince, en fait. Dans, dans le miroir, je me, trouvais, je me trouvais plutôt mince. Je faisais en sorte de trouver une position euh, un oui. peu vicieuse, un peu comme ça, qu'on prend les photos. Ou, euh, oui. Donc, je me, je me rassurais un peu comme ça.
0: Anne, vous avez commencé à grossir à quel âge, vous À 6 ans, parce que euh, j'ai
2: perdu ma maman à cette époque-là. Et en fait, euh, j'avais un papa euh, super, mais qui, du coup, pour compenser, euh, comme il ne savait pas trop, lui, il travaille beaucoup, donc il finit très tard. Il ne sait pas faire à manger, je pense. Bah, il ne sait toujours pas.
0: Mais du coup, c'était, euh, c'était, je, je vais te nourrir à grand coup d'amour et de resto. C'est ça un rang. Euh, euh... mais tous les parents, sans s'en rendre compte, ont la satisfaction d'avoir rempli le ventre de leurs enfants et ont l'impression d'avoir fait leur beau bon boulot. Et c'est là où aussi, il faut apprendre la notion de satiété aux enfants. Et c'est des messages importants. Que vous et c'est
2: même le sourire. C'est par exemple, oh, on va faire un tour de manège. Et après, le, le... parfois, des parents vont dire, non, mais tu n'as pas besoin de la glace derrière. Mon père, c'est oui, et tu peux avoir deux boules.
0: Voilà. Ouais, c'est ça. <rire>
2: on va regarder quelques images justement
0: ouais. de votre enfance pour aussi comprendre comment tout s'est un petit peu enchaîné.
6: Anne naît en 1992. Elle grandit à Paris dans une famille unie et très joyeuse. Malheureusement, à 6 ans, tout bascule pour la petite fille. Sa mère décède. Elle se retrouve seule avec son père et sa petite sœur. Pour combler cette absence, son père n'impose aucune limite et la nourriture devient un refuge. À 7 ans, elle pèse déjà 60 kg mais maintient ce poids jusqu'à ses 14 ans. Anne rechute à l'adolescence et les kilos s'accumulent à nouveau. À 18 ans, elle pèse 90 kilos. Ouais, c'est touchant de voir ça en
2: fait. Je m'étais promis de ne pas pleurer, super. Ne <rire> pleurez pas,
0: vous n'aurez que le sourire.
2: Ouais, j'en non, non, ben oui. Les bah, choses se sont
0: accélérées de quelle manière après Là, on est autour de 18 ans. Qu'est-ce qui se passe après Après, ce qui se passe, c'est
2: que je commence à habiter toute seule. Donc, euh, moi, je pars direction Bruxelles. J'étais euh, très heureuse, très amoureuse avec mon nouveau compagnon. Tout est très beau. Mais du coup, j'habite toute seule. J'ai plus vraiment de limites. Ça ne vous
0: a jamais empêché d'avoir des amoureux, en tout cas. Ah, tout à l'heure, j'ai l'impression ah. que vous êtes tout le temps en couple. Oui. <rire> je suis heureuse pour
2: vous. Non, mais oui. Jamais. Ouais, voilà. Et celui-ci, je suis restée très longtemps avec lui. Je suis restée 8 ans. Et c'était euh, super. C'est un peu le début de l'idylle. Et lui, c'est pareil. C'était un peu. Euh... Allez, on va au restaurant, on se fait plaisir, c'est les cinémas. Vous êtes une épicurienne aussi, Exactement. bien sûr. J'adore manger, ça encore aujourd'hui, hein. j'adore manger, j'adore toutes ces choses-là. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que j'essaye de perdre du poids. chaque fois, je dis, ah, j'exagère un petit peu. Donc, je vais faire un régime. Le Vous problème, testez tous les régimes
0: possibles. Pousse. Oui, c'est ça. Les protéines, les les soupes, les postages, les machins, les trucs. Les, le... La soupe au chou
2: a été mon amie pendant deux semaines. Résultat, j'avais pu. Euh, je puais de la. On le dit, hein. Je puais de dingue. <rire>
6: c'était
2: horrible. Fait. Et quand c'est passé, c'est autre chose. Et c'était sans fin, jusqu'à ce que je fasse, en fait, un dernier régime, qui était euh, un régime hyper protéiné. Où là, j'ai perdu 25 kilos. Donc, j'étais super contente. Je n'ai repris 60. Mm. Et, euh, et voilà c'est souvent ça qui se passe le rep la reprise avec intérêt est horrible et c'était euh,
6: voilà.
7: la reprise avec intérêt qui est souvent systématique quand c'est un régime qui déséquilibre Laurence. je parle sous votre contrôle non ben, c'est absolument euh, très connu hein. c'est rarissime que des personnes qui font, qui font des régimes hyperprotéinés, quel que soit le régime il y a toujours un succès, il y a toujours une performance de perte de poids, plus ou moins importante. Et puis à un moment donné, dans, dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire plus de 95% des cas, une reprise de poids, en effet, avec intérêt. Comment ça se fait d'ailleurs qu'à chaque fois, on reprenne plus ce qu'on a perdu Alors, pour, à cause de plusieurs mécanismes. Un premier mécanisme qui est purement euh, physique, physiologique, c'est-à-dire qu'on prive le corps euh, en lui donnant... Euh, plus de protéines, moins de gras, moins de sucre, hein, quelle que soit le, le, la logique, moins de calories, on prive le corps et lorsqu'on se remet à manger ce qu'on croit être normalement, mais qui est souvent une espèce d'excès de, de, lié à la privation qu'on a subie pendant X jours, X semaines, X mois, ben, à ce moment-là, il y a une espèce d'appétence de, pour des choses plus sucrées. Souvent, des gens qui n'étaient pas boulimiques ou compulsifs sur le sucre, par exemple, après un régime hyperprotéiné, deviennent compulsif du sucre, un petit peu comme à l'arrêt du tabac où on peut mmh. avoir tendance à, à, à manger plus de sucre, donc on passe de quelque chose qui est très très réduit en sucre, on a imposé à l'organisme de faire un, un, un changement de fonctionnement et d'un coup on lui redonne du sucre et des appels de sucre très importants et là lui il part complètement vrille ça, c'est la partie physiologique, qui marche aussi avec moins de calories, qui marche aussi avec moins de gras, enfin qui marche avec toute privations. Et il ouais. y a la partie psychologique, qui est que lorsqu'on se prive, lorsqu'on se restreint, lorsqu'on évite certains aliments, on met énormément de volonté, quand vous, vous parliez de volonté tout à l'heure, on met énormément de volonté en, en œuvre. Pour réussir à ça, on a aussi beaucoup de frustration, parce qu'on ne peut plus manger certaines choses, on ne peut plus sortir, on ne peut plus manger avec des copains, on essaye d'éviter mmh. les situations à risque. Et ces frustrations, mélangées à des événements de vie qui peuvent être gravissimes ou pas grand-chose, hein, un retard, un énervement au boulot, un, un échec amoureux ou quoi que ce soit, entraînent une désinhibition, un craquage, un lâchage. Et on se lâche encore plus. On se lâche, on perd l'estime de soi. Ouais. On culpabilise d'abord, on perd l'estime de soi, on se sent nul, je suis nul, je suis qu'une merde, j'y arrive pas, je suis une grosse vache, enfin voilà les mots des, des, des personnes. Et donc la seule solution c'est de se dire il faut que je refasse un régime, il faut que je, je reverrouille tout ça et on rentre dans un cercle vicieux dont on ne sort plus. Alors votre déclic à vous, vous me disiez le parc d'attractions, vous
2: êtes sorti de là, vous avez dit en fait stop quoi. Stop, c'est fini et de là j'ai mis du temps parce que moi je pensais vraiment à l'opération. J'étais vraiment déterminée à faire une opération parce que je pars du principe que je veux toujours aller vite dans les choses. Du coup, bah, bah, je, le temps se passe un peu et mon anniversaire arrive en septembre. Je me retrouve avec mon meilleur ami sur, notre canapé, sur mon canapé, comme d'habitude. On discute, on boit un verre. Et là, je craque, chose que je ne faisais jamais. Je lui explique que ça ne va pas du tout, que je veux me faire opérer. Et j'ai la chance d'avoir un meilleur ami qui est prof, prof de crossfit, coach
0: de crossfit. Alors, crossfit, vous m'expliquez
2: C'est un, un mélange, mélange de l'haltérophilie, euh, ouais. de, de la cardio. C'est hyper intense et euh, ça permet vraiment d'avoir des performances euh, très, très fortes. Et de, de produire aussi beaucoup d'endorphines, donc beaucoup d'hormones du plaisir. Du plaisir, voilà. D'où on devient souvent accro au sport. Euh... Voilà, donc ça me rendre un peu addict. Mais sur le coup, il me parle de ça. Moi, ça faisait 15 ans que je n'avais pas fait de sport. Je faisais 150 kilos. J'avais même du mal à sortir de mon canapé. J'ai rigolé et je lui ai dit, mais t'as raison, c'est mignon. Moi. Ouais, voilà, c'est pas pour moi. Et à ce moment, il m'a regardé et puis il m'a dit, ah si, si, mais tu vas venir et tu vas le faire. Et on fait ça pendant trois mois. Après. Avec euh... d'autres Non, que moi toute seule, il me faisait venir à des heures où c'était fermé. Il m'a vraiment pris sous son aile de, de dingue. Moi, je lui dois ma vie hein, parce que euh, il me faisait venir à des heures euh, différentes. Il m'a, il m'a donné envie de le de faire. Est-ce que vous n'avez pas à être confronté au regard des autres aussi ouais. la première fois, que j'étais à la piscine, euh, il m'a envoyé des textos avant, après en disant "Est-ce que t'as réussi à aller La première fois, je suis pas, je suis pas rentrée dans le bassin. Il m'a dit "C'est pas grave, tu reviens. La prochaine fois, on y retourne et tout." Et vraiment, euh, une libération de dingue. Et j'étais censée partir pour trois mois. Je suis partie. Enfin, j'ai pas arrêté quoi. Donc. Euh... Non, super. Et l'alimentation, alors votre rapport à l'alimentation a changé du jour au lendemain aussi Oui, il m'a donné des grandes lignes. Il m'a dit oui, bon, euh, il m'a parlé du régime paléo, donc c'est de faire euh, ce qu'on fait, enfin euh, de tout faire soi-même. Donc j'ai fait ok, et après de rien manger de transformé, je dis ok, et après il m'a dit oui, et puis évite les sucres. En gros c'était ça, évite les sucres. Il m'a dit lis deux ou trois bouquins, euh, et de là, moi, je suis partie euh, toute seule, parce que j'adore euh, la cuisine, ouais. je suis hyper gourmande. Et donc, de là, bah, bah, je me suis dit, bon, bah, ok. Maman, des choses qui me plaisent. Ouais, et je vais me faire plaisir. Parce qu'il n'y a rien de pire. Enfin, je sais pas. Hein, mais on prend une assiette, on met un, une tranche de jambon et le balotin d'haricots de, 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 vert. Moi, ça me fout un cafard. Ah, c'est horrible. horrible.
3: horrible. Euh, et je me dis, je ne ouais, peux ouais, pas là. vivre comme
2: ça. Allô, bien sûr. Ah, ouais. je Allo. Je... Allo. Allo. sans épices sans C'est horrible. <rire> Vapeur c'est horrible. Je comprends pas les gens qui arrivent à manger ça tous les jours. C'est pas possible, c'est des héros. C'est eux les vrais héros. Parce que
0: limite, moi, je me fais plaisir tous les jours. Mais vous avez appris à vous faire des recettes qui vous faisaient plaisir. Mmh. Et voilà. Vous êtes venu cordon bleu, pour... Euh... C'est bon, ça. Comment
1: C'est bon. Ce qu'on fait à manger, ouais, c'est... Oui,
0: mais je vous crois, puisque vous allez bientôt m'habiter. <rire> je vais pouvoir en être le témoin. Non, ouais, ça. Et vous avez partagé ça sur les
2: réseaux sociaux En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, donc, mon coach me disait, tu prends en photo... Euh, non, tu, tu m'écris ce que tu manges. Moi, j'avais la flemme, j'ai pris en photo. <rire> et de là, en fait, ça, je me disais, ah, ça a l'air bon, ce que tu as fait, as fait quoi Et, voilà. et au final, bah, je faisais des, plus, des, des photos de plus en plus jolies pour lui donner de plus en plus envie. Et euh, j'ai commencé à poster sur Instagram. Et de là, bah, j'ai eu plein de gens qui ont commencé à me suivre parce que... J'avais envie de les faire savourer. J'avais envie de montrer en fait, aux autres « Ouais, je suis peut-être différente, mais je peux vous dire que là, ma différence, vous avez tous l'envié. » Là, tout de suite. puis, c'est motivant de
0: voir que tout motivant. Monde vous
7: encourage. Mais du coup, il y a combien de personnes mmh, qui vous mmh. suivent maintenant sur Instagram euh, Un peu plus de 14 000. Ah ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Juste, C'est super mignon parce que euh, vous venez de dire « J'avais juste envie de les faire savourer. » En fait, je pense que vous vouliez dire « J'avais juste envie de les faire saliver. » C'est hyper <rire> mignon. Vous avez
0: raison, vous avez raison. Je n'avais pas noté ce joli lapsus.
7: Oui,
2: bah, c'était un peu des deux, du
0: coup. Et vous vous êtes jamais arrêtée, en fait Non. Vous avez laissé un homme sur le, sur le bas-côté ou, ou il a pris le
2: train avec vous euh, Mon copain m'a quittée pendant la, la transformation. Parce et... qu'il vous... y a un rapport Non, il n'y avait pas forcément
0: de rapport. C'était la fin de l'histoire.
2: Mais c'était la fin de l'histoire. Et euh, par contre, moi, j'ai eu très, très peur de retomber dedans. Euh, je me suis dit, là... Dans les bah, hommes dans... ou dans la bouffe Peut-être <rire> dans, <rire> dans les deux. Mais en premier, dans la bouffe, vraiment, là, ça m'a vraiment fait flipper. Du coup, j'avais très, très peur de, de faire une Bridget Jones... D'aller vers le pot de, de, ouais. de, de glace et de, de, de finir là-dedans. Et vous l'avez pas fait Et je l'ai pas fait, et c'est là où je, je me suis vraiment rendu compte. Je me suis dit, il est parti, il m'a pris plein de choses, mais il m'a pas pris moi. Il a pas pris ce combat-là, donc c'était la preuve que je l'avais vraiment fait pour
0: moi. Vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui Oui. Vous êtes heureuse Oui. <rire> c'est marrant, ça se voit. <rire> ça a été quoi votre déclic à vous, Benjamin
1: ah, Moi, ça a été en deux temps. Euh, le premier, ça a été euh, le décès de mon père. Mm. À ce moment-là, je faisais 210 kilos et euh, j'avais mes enfants avec moi et je me suis dit, euh, comme les médecins m'annonçaient 5 ans d'espérance de vie, de vie à 210 kilos, je me suis dit, euh, moi j'ai mal, j'ai 28 ans, j'ai plus de papa. Je dis, eux, euh, si je meurs dans 5 ans, ils auront quel âge 7 ans et demi 8 ans 5 ans pour ma fille Je dis, il faut faire quelque chose. Et c'est ce qui a été le premier, euh, premier pas vers euh, essayer de vraiment, vraiment me reprendre en main et, à partir de ce jour-là, j'ai jamais vraiment eu sorti de mon esprit qu'il fallait que je m'en sorte et que.
0: Mais quelqu'un vous a aidé à pareil, réapprendre à manger, bouger votre corps, tout ça.
1: Ben, euh, j'ai fait pas mal de choses par moi-même parce que c'est un peu atypique parce que j'ai eu d'abord euh, une opération bariatrique. J'ai eu un anneau ouais. qui m'a fait perdre 80 kilos. Ouais. Donc euh, euh, c'était c'était dur, c'était euh, j'ai trouvé ça barbare. Euh, parce que je ne pouvais plus manger, finalement. Donc, je me désociabilisais, je vivais...
0: Reclus, en train de perdre ouais. votre poids, quoi.
1: J'ai eu la chance d'être super bien soutenu euh, par euh, la mère de mes enfants. Mais euh, malgré tout, c'était super dur à vivre. et puis, ouais. euh, puis le jour où il a cédé, j'ai tout repris, quasiment. Quasiment tout repris oh de la poids. 5 ans après, okay. ouais. Mmh.
0: Alors, et après, il a fallu reperdre ces 80 kilos, là voilà.
1: On m'a proposé le bypass. C'est vrai qu'au début, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. On maigrit. Et... Euh, si on ne se sert pas de cette, euh, cette période pour réapprendre à manger équilibré, faire du sport, parce que je rebondis sur ce que tu as dit, euh, sur le regard des gens, moi, je mon avenir, il est dirigé vers ça, vers amener des gens. Et je trouve qu'il n'y a rien d'adapté euh, pour les personnes obèses. Ouais. Alors, moi, je n'allais pas à la salle. J'ai perdu... À... Par la suite, j'ai perdu mon poids tout seul. Je n'allais pas à la salle parce que je ne voulais pas le regard des gens. Je voulais vrai. pas ouais, le regard vrai. de la pitié. Il a fait, il a fait deux, deux burpees. Moi, j'en fais dix. Je ne voulais pas de ça, en fait.
2: Et même les habits de sport. Moi, en tant que femme, je milite clairement pour les habits de sport. Quand on fait du 56, mm -hmm. acheter une brassière de sport ouais, correcte, pas moche. Je dis bien correcte, ouais. du moins noire même. Juste Le noir, ça n'existe pas. Ouais, Moi, j'avais un truc léopard rose. C'est déjà pas suffisamment humiliant de me mettre euh, dans une position où, genre, clairement, je suis pas en position de force, léopard rose. Ouais, je comprends. Non, oh, mais ouais. c'est important. Là, a je savais pas qu'il y avait des rien des, de des, des, des parachutes des ou des, ou des, des
1: rideaux. Il y avait il que des filles
2: ou. avec des beaux ensembles et là, te ouais. te es là, ouais. tu te dis bon, déjà, je sais pas ce que je fous là, mais alors là, on est carrément au top, pas C'est drôle. Non
1: mais.
0: Oui, ça aussi, ça fait partie de vos. Vos, vos batailles de dire je veux que les choses soient adaptées qu'il y ait des salles ouais. de sport où il n'y ait pas le regard pesant euh, du ah, million euh...
1: j'ai mon petit groupe euh, ben c'est eux qui m'ont poussé vers euh, vers là si je suis là aujourd'hui c'est eux, eux aussi c'est toujours eux de toute façon qui me poussent, euh, qui m'ont poussé euh, à aller à devenir coach entre guillemets enfin, ah, vous allez devenir. devenir coach sportif ouais, c'est pour ça qu'on parlait parlait ah. mon de vie euh, j'ai fait fort ouais. en l'espace <rire> de dix ans je suis passé d'ouvrier euh, Agricole euh, qui faisait 210 kg dans le nord et je suis en passe de devenir éducateur sportif ah, je, je vivre dans le sud. Ah, c'est ça, okay. ça. Donc euh, ouais mais ma, ma motivation c'est le sport adapté le sport santé c'est ce qui me plaît ouais. c'est ce qui me plaît parce que euh, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire et, et que des fois euh, on peut penser que euh, que le régime ça va suffire que l'opération ça va être miraculeux mais non il faut passer par tout un état d'esprit changer un état d'esprit complet et puis euh, de l'avant, quoi. Un beau changement.
0: Vous avez quelqu'un dans votre vie
1: Ouais, ouais. J'ai Cyriel. Je l'ai rencontré sur une course. Je suis passionné de course à obstacle. Ah. Finalement, par le sport, je suis arrivé Parce que je marche comme ça, je marche par objectif, en fait, pour pas me relaisser tomber dans. Voilà.
0: Et son regard sur vous, vous êtes ah
1: Ouais, j'adore. Enfin, je le vois. J'ai coutume de dire que c'est ma. C'est ma psy, ma coach, ma confidente.
0: Et votre amoureuse. C'est ma parfaite imparfaite, oui. Ma elle. parfaite imparfaite
1: ouais, c'est elle, oui.
0: Ça, c'est joli, ça. Elle a eu envie mmh. de vous laisser un petit message aujourd'hui, Cyril. Ah, Regarde.
7: Je suis très fière de toi, de ton parcours depuis 10 ans. Et encore plus de ce choix de vie que tu as fait de devenir coach pour pouvoir aider les gens qui vont avoir besoin de soutien dans une période
0: difficile comme tu l'as vécu, je serai là
2: euh,
7: si tu as besoin euh, en soutien, même si euh, j'arrive pas toujours à, à l'exprimer comme il faut, mais c'est notre petit truc à nous ça. Gros, 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 gros bisous.
1: C'est mmh. pas bien euh, de faire ça. Vous
0: formez un beau couple.
1: Merci. C'était, Pour moi, ça semble tellement improbable. Et Pourquoi euh, Mais Parce que euh, Cyrielle, c'est euh, une euh, femme qui fait du sport, qui s'entretient, qui, qui, bah, qui a été claire avec moi dès le début. Elle ne m'aurait pas aimé gros. Et euh, je me dis que c'est ma victoire à moi, en fait, de me dire euh, je me suis transformé, j'ai réussi à avoir euh, une Cyrielle, quoi.
0: L'entourage, c'est fondamental hein, dans ce combat. Anne aussi, vous aussi, vous avez ouais, ouais. été très soutenue
2: autour de vous. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour, que ce soit dans toute ma vie, j'ai toujours été entourée d'amour. Et, euh, et pendant ce combat-là, au final, je l'ai fait toute seule vraiment, dans le sens où il y a plein de gens au début qui n'étaient pas au courant. Moi, j'ai voulu garder un peu l'effet de surprise, surtout, j'avais peur de me planter et de l'annoncer à tout le monde, et au final, que ça ne marche pas. Donc, je l'avais beaucoup gardé, et puis. Euh... Puis voilà, et au final, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est ma force, c'est les autres aussi. On le fait seul, ce combat, mais si les autres. Nous aide pas d'une certaine façon, ça marche pas. Et du coup, moi, je m'ai même rajouté une couche avec Instagram, je me suis rajouté une, une couche supplémentaire de soutien. Mais tout ça, c'est que des sourires, c'est que de l'amour.
1: Les réseaux sociaux, c'est super.
2: Ouais, franchement, moi, je conseille à tout le
0: monde. En ce moment, ils sont tellement décriés, ces réseaux sociaux, que c'est bien de, ra de, de rappeler quelles étaient leurs fonctions ouais. premières, que on euh, on attend, du lien, de la solidarité. Ouais, ça. Euh, on on a tendance à nous voir comme
1: des personnes un peu narcissiques qui allons se montrer, allaient se mettre en avant. Mais finalement, non, c'est le, le soutien qu'on en apporte que ça nous apporte finalement parce que bah, à travers les réseaux sociaux on voit des gens qui ont des déclics on voit des gens qui qui sont encouragés par ce qu'on fait on a des encouragements mm -hmm. et, euh... et, surtout, on ouais, et on n'est pas un seul Et ça c'est un truc
2: on... souvent on est souvent seul dans la maladie dans la maladie ou dans l'obésité on se sent très seul très là on s'aime pas nous mêmes alors les autres on comprend pas pourquoi -ce ils ce qu'ils nous aiment et là euh, mm -hmm. c'est une façon une communauté on se sent pas seul et on est tellement nombreux en vrai <rire> non mais
0: c'est vrai et qui doivent vous regarder aujourd'hui j'imagine qu'ils sont ouais. sensibles à ce message il y a votre tante qui est là oui. Valérie, c'est ça Oui. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous devez être sacrément fière, dis donc. Hein. Ah, moi, je suis admirative, c'est incroyable. Moi, je suis la, une des grandes fans. Je, il n'y a, a, a pas deux jours qui passent, je ne parle pas d'Anne, de, Anne, de son, son parcours, à mes amis, à même ceux qui ne sont pas mes amis. Voilà. <rire> même les gens que je ne connais pas. <rire> j ai, j ai, oui, oui, non, c'est vrai, une, je trouve ça fantastique d'avoir euh, voilà, ce déclic qu'elle a eu et et cette chrysalide qui était quand même très toujours joyeuse et tout, mais il y avait quand même un truc. Que je je mets-il ici. J'espère qu'un jour, voilà. Et voilà, c'est un beau papillon. Elle vole toute seule, elle est légère. Et voilà. Elle vous épate. Oui, ah oui, oui. oui. Et puis il n'y a pas que moi, hein, elle épate toute la famille. <rire> Comment il et va très... ce jeune homme qui vous a fait découvrir le crossfit Il va euh, très bien. Vous y êtes mis au crossfit, Valérie non, mais moi je faisais du body combat. Alors, moi, okay, vous êtes une famille un peu particulière. Euh... Oui. Et vous, vous êtes toujours
2: proche de lui. Euh, en ce moment, on se voit un peu moins parce qu'il a recommencé les études. Mais euh, je suis, moi, je lui dois la vie. Hein. C'est fort
0: de dire ça de quelqu'un.
2: Ouais. Mais je,
0: je l'aime beaucoup et vraiment, je, voilà. Vous lui devez beaucoup. Je lui dois tout. Il ouais. vous a laissé un petit message aussi. Oh. Ah bah non, pleurez pas avant de mourir. voir. <rire> ça, je vais pleurer déjà, <rire>
6: c'est
1: sûr. Je voulais te faire un petit coucou. Euh, je suis dans une salle que tu connais sans doute pas mal de souvenirs ici beaucoup de sueur quelques larmes aussi ça a, été, ça a été éprouvant ça a été difficile souvent malgré ça t'as tenu et, et tu dois surtout pas lâcher et je sais que tu le feras pas donc continue comme ça parce que, parce que ce que t'as fait c'est énorme Je te fais plein de bisous et, et, et à bientôt tu es arrivé il y a 25 ans et depuis 25 ans, je vais surprise en surprise. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute Que je suis là, derrière mon bureau, et que je suis baba de ce que tu fais. Ça, tu le sais déjà. Continue à retrouver
2: la petite Anne que j'ai toujours connue, et qui tu es en train
1: de faire ressortir, et qui est en train d'exploser. Et montre que c'est possible à tout le monde. Je t'embrasse.
2: Oui, mais un combo, mon père, mon coach, euh, <rire> le diapo sur ma famille, j'ai aucune chance, là. C est, c est même... On a gagné, on a gagné, on est fou. Plus... Oui, non, c'est ça. Mais, voilà, que ce soit mon père, euh, que ce soit mon coach, ils ont été là de, de fou. Euh, moi, je sais pas quoi dire, c'est juste des, des personnes extraordinaires, et je pense que oh, quand on fait ce combat-là, on a besoin de bienveillance... Ils m'ont laissé
0: faire ouais. ce que j'avais à faire, mais dans la bienveillance. Quoi. Et on embrasse votre papa. La prochaine fois, vous lui montrez qu'il faut monter le portable comme ça oui. <rire> Sa fille est Instagrammeuse, il ne peut pas savoir. <rire> J'adore recevoir des vidéos des parents parce qu'il y a toujours une oui, vidéo oui, comme oui, ça. Une vidéo
7: comme ça. <rire> vidéo comme ça. Ou avec
2: un, ça filme, ça filme. Oui, oui, ça filme. Oui. C'est adorable, c'est adorable.
0: On va commencer par un petit magnéto-photo pour se plonger un peu dans votre histoire à tous les deux, les amoureux. J'adore vous appeler comme ça. mais c'est bien Regarde.
6: <rire> Depuis son enfance, la maman d'Audrey surveille son alimentation. Privée de sucreries à la maison, la petite fille mange en cachette. Les rondeurs s'installent et la jeune adolescente pèse bientôt 80 kg. À 17 ans, elle rencontre Frédéric, l'homme de sa vie. Le couple emménage ensemble et ne se prive de rien fast-food, plats surgelés et restaurants automenus. Frédéric passe de 80 à 120 kg et Audrey atteint les 140 kg. Ils se marient et rêvent alors de fonder une famille.
0: Alors, les revoir, ces photos, ça fait quoi
3: C'est un choc, mmh. <rire> mais ça fait du bien. Parce que, pour moi, personnellement, pour euh, me dire je ne veux plus être celle que j'étais avant, ouais. c'est super important. Alors la problématique était différente
0: puisque vous aviez donc ce projet de fonder une famille comme tous oui. les, les, les jeunes couples oui. et c'est là où le
3: poids allait poser aussi un problème en tout cas c'est ce qu'on vous a dit. Oui. Qui oui. vous l'a dit et comment C'est une gynécologue mais j'étais en complet déni à ce moment-là. Bon. C'est-à-dire que
0: vous vous, aviez, vous rendiez pas compte que voilà ça ne ça pouvait poser un problème voilà. dans votre envie de fonder je famille Je me disais
3: euh, mais quel est le problème Moi je m'assumais avec mes kilos j'étais très bien. Euh, je ne voyais pas où était le souci. Et euh... Mais la grossesse ne venait pas. Et Cette gynécologue m'a dit qu'il va falloir faire des injections. On va tenter une procréation assistée. Et... Mais ça va vous faire prendre du poids. Donc, il va falloir perdre. Assez rapidement, en l'espace de 2-3 mois, il faudra perdre quand même pas mal de kilos.
0: Et pour moi... pouvoir, en plus, avec l'objet... Enfin... Pour les reprendre derrière, en gros, voilà, c'est ce que vous disiez, quoi.
3: Mais pour moi, il était hors de question. Je me dis, mais quoi, elle me parle celle-là. Euh, moi, je m'assume très bien comme je suis. J'ai pas besoin de perdre du poids. Euh, hors de question. Et pour moi, je me suis dit, non, je ne veux pas le faire. Ça a été. On n'était pas d'accord. Mais pourquoi Qu'est-ce que vous pensiez, Frédéric, qu'il fallait le faire pour avoir ce bébé
5: Qui, Ouais, on attendait ce bébé et le poids pour nous n'était pas une barrière.
3: Mais pas ils disaient, il faudrait peut-être quand même essayer. Mais non. Non. Allez, on continue comme ça. Donc vous avez continué à essayer. Le bébé n'est pas venu. Voilà, c'est oui. ça. Et vous avez fini par vous tourner vers l'adoption. C'est oui. ça Vous y avez ça, pensé oui. 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 On a beaucoup réfléchi. Euh, et on s'est dit, bon, bah, on va faire une demande d'agrément voilà, pour pouvoir adopter. Donc on se lance dans les démarches. Il euh, c'est des démarches assez longues, des démarches administratives. Gourdes, oui, aussi. Voilà. Donc, il y a un premier courrier à faire. Et, euh, et un jour, on reçoit un courrier à la maison pour euh, ben, débuter les, euh, les, les démarches. <coughs> Sauf que ça faisait déjà quelques jours que j'étais nauséeuse. pas ben, très, très bien. <rire> et c'est là que je me suis rendue compte ben, que j'étais enceinte. Ah, oh, magique ouais. ouais. Enfin, il était là. Du coup, pour moi, c'était un pied de nez. Je me disais euh, à ce médecin voilà, qui me disait, il euh, ben, va falloir perdre du poids. Ben, je suis quand même arrivée sans perdre mes kilos. Je suis enceinte. Combien de kilos vous avez pris pendant votre grossesse J'ai plutôt perdu pendant ma grossesse. Vous avez perdu pendant votre grossesse 17 kilos pendant la première grossesse. Vous avez perdu 17 kilos pendant votre première grossesse Pour m'expliquer. Oui. Alors, euh, <rire> je l'ai su que bien plus tard, en fait, euh, comme il ne fallait pas que je prenne du poids, car j'étais déjà en très forte obésité, euh, Vous avez fait très très attention. Très très attention. Et donc inconsciemment, mon corps a fait un rejet de bah, tout ce qui rentrait, ressortait directement. Je n'arrivais pas à m'alimenter ni à boire.
0: ça ah. a oh, dû être difficile, très
3: difficile. C'était très compliqué est... oui, parce que j'ai vomi du premier au dernier jour. Ah ouais, c'est très très difficile, très difficile. Il y a eu un deuxième bébé Un deuxième bébé, assez rapidement. On s'est dit, bah, on met le deuxième en route, parce que bon, ça va mettre autant de temps que le premier, alors autant faire, euh, allez, on, on y va. Sauf que ça euh, a marché tout de suite. Sauf que ça a marché tout de suite, et donc deux ans après, Thomas est né. Et alors physiquement, vous en étiez où après la naissance de Thomas Ben, les kilos étaient là. Les... C'est Thomas Là, c'est euh, oui, Thomas. Thomas, Thomas. Oui, c'est Thomas. C'est Thomas C'est Thomas. D'accord, oui. donc là, il a quoi 8-9 mois Oui, voilà, c'était en 2010. Ouais. Tout à fait, oui, oui. Et là, les kilos sont là et, et Les kilos sont là. Je suis à oui, 150 kilos facile. Il n'y a personne
0: qui vous dit, et je suis étonnée, parce qu'en fait, finalement, on n'en a pas parlé, il n'y a personne qui, médicalement, un jour, vous alerte sur le fait que vous risquez votre vie, puisque à
3: plus de 200 kilos, j'imagine qu'il en a été question. Vous, vous, on vous a jamais mis en face de cette réalité médicale-là Alors, je sais qu'on m'en a parlé, mon médecin généraliste en a parlé, mais je faisais un blocage complet. Vous n'étiez pas prête à entendre Non, 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 je n'étais pas prête, ni l'entourage, encore pire avec l'entourage. Euh, mes parents ont essayé, euh, des amis ont essayé. Disiez, non, ouais, vous possible. étiez vraiment
0: pas prête à plein de choses. Vous
3: étiez fermée non, okay. dans le déni. Quoi. Voilà.
0: Donc, voilà. Dans vraiment dans le déni. Oui. Et, et dans votre couple, après les deux grossesses, ça se passait comment
3: Je n'étais plus qu'une maman. Ça arrive à beaucoup de mamans. Ouais, mais vraiment, je me suis isolée. Je me suis, euh, on n'avait plus de vie de couple. Non, du tout. Non. Plus d'intimité Plus d'intimité. Je le, je le repoussais. Et euh, je me focalisais que sur mes enfants et
0: Comment vous le viviez, ça, Frédéric
5: Ben, mal, hein, comme... Euh, ouais. euh, du coup, euh, moi, j'ai cherché un peu ailleurs à un moment, quoi. D'accord. Donc, euh, ce qu'il a fallu, une fois qu'on s'est séparés...
0: Vous vous êtes séparés un petit peu Oui. C'est là où vous avez rencontré quelqu'un d'autre Voilà. Enfin, peu importe la, la, la chronologie, mais j'ai compris.
5: Oui.
3: L'affection Et... qu'il n'avait plus en fait avec moi, ben, ça lui manquait. Mm. Donc il en avait besoin, euh, il fallait qu'il le trouve ailleurs. Voilà. Donc vous avez divorcé
5: Non. On était en instance de oui, divorce.
3: Ah ouais, vous avez lancé la procédure ouais. Oui. On était lancé.
5: Jusque, euh, jusque devant le juge, on était.
0: Ah ouais Oui. Bah, Qu'est-ce qui fait qu'un vous étiez tous les deux devant le juge Oui. Mm -hmm. Et là,
3: vous vous êtes dit, bah, en fait, non, je t'aime encore Pas tout de suite. Pas tout de suite, non. non. Il y a on eu, euh, c'était un après-midi, euh, bah, on est resté en très bon contact quand même pour les enfants. Euh, et il hum, y avait comme encore cette petite part. Enfin, par, au départ, j'étais claire, je ne voulais plus me remettre avec lui, c'était ferme et définitif. Mais par la suite, euh, comme je m'apprêtais de nouveau un petit peu, j'essayais de nouveau de me refaire un petit peu de Vous aviez perdu un peu de poids Un, un peu, petit peu ouais. de poids aussi. Donc du coup, il y a... Hum, ah, vous
5: reprenez soin d'elle
3: voilà, et il y a eu un
5: jogging. Après...
3: Voilà, je mettais plus de jogging, euh, <rire> jogging basket. Le tulle amour, amour. amour, le pilou, euh, c'était fini. Euh, un après-midi, on a commencé à se remémorer des souvenirs, à se parler. Il y a eu euh, des frôlements au niveau de nos mains. Il y a eu, euh, voilà, des petites caresses, et puis tout d'un coup, le petit bisou de nouveau. Ah, il y avait une étincelle encore. L'étincelle, oui. la petite oui. flamme était encore là. Oui.
0: Ah. Et là, vous êtes réembrassé cet après-midi-là Voilà. Oui, C'est ça. Oui. Et là, vous avez êtes dit, on ne va pas divorcer parce que, bon... Euh... Bah oui, voilà. Ouais. On s'aime encore, quoi. Voilà, ouais. tout à fait. Et ça a été ça, hein, votre déclic, pour vous, vraiment vous prendre en main
3: non. Alors, au début, on était forts de ouais. toutes ces décisions, de la motivation. Retrouvailles. Voilà, retrouvailles. Et tout doucement, on est retombé dans nos travers d'avant. On bah, les... mal mangé la routine... Voilà, les euh... fast-foods, euh, les, les plats préparés, ouais. les pizzas, les trucs faciles. Voilà, les trucs ouais. rapides. Bien sûr. Et finalement, je suis montée à 170 kilos. Oui. Là, c'est dangereux pour votre santé, non Ah, mais complètement. Oui. Complètement. Alors, c'était qu eu... quoi ce moment où vous avez réalisé que vous étiez prête euh, C'est en avril 2015, euh, un contrôle chez mon gynécologue. Et avant de partir, il me dit, bon, bah, à l'année prochaine. Je dis, à l'année prochaine, oui, pour le contrôle. Il me fait, non, pour votre enterrement. Et là, le choc. Ah oui, alors ça, c'est d'une violence. Euh... Et là, le choc. Bien sûr. Et, Et il vous refondez votre dites... conscience. Ah oui. Et là, vous, il, là, il vous dit, clairement, il vous dit Mais <coughs> Que c'est mon cœur en fait. qui tiendra pas. Que mon cœur est en souffrance. Il a dit Moi, je, je vous le garantis, faites quelque chose. Là, on s'interroge. Hein. Puis là, vous avez deux enfants bas âge. Hein. Et oui. La donne n'est pas ça. la même. Hein. Qu'est-ce que je vais faire Laisser deux petits bouts comme ça, orphelins de maman Non. Ouais. Et hum, je vais voir un cardiologue qui confirme que mon cœur est en souffrance, effectivement. Que mon cœur est malade et qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est dur, hein, ça chemine dans la tête. Et puis, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 14 au 15 septembre 2015. Je me suis réveillée avec une rage de vivre. Euh, J'ai attendu que les enfants soient à l'école, que Frédéric parte travailler. Euh, j'ai sorti des placards euh, toutes les mauvaises choses, les plats cuisinés, euh, les, les produits, enfin, les, le chocolat, les, le sucré, toutes les mauvaises choses en fait. Je suis partie faire des courses, j'ai acheté des fruits, des légumes, que des bonnes choses et là c'était parti. Il ah y a aussi. quand même eu un vrai déclic là. Ah, mais
0: complètement. C'est drôle, vous vous souvenez même de la date. Ah oui, oui. Ouais, c'est important cette date. Pour... Oui. pour vous, parce que vous avez suivi aussi dans ce régime
5: Oui, moi j'ai suivi un mois après. En cachette, en premier lieu. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. c'est. Un très... matin,
3: je le regarde ouais. dans, la, dans la cuisine et lui dis t'as pas oh. maigri Et il me dit, ben bah, si, ça fait un mois que je regarde en fait toutes tes petites notes ouais. et que je fais pareil en fait. <rire> ah, c'est chouette. Et là, il, on a discuté ensemble et puis on a dit, bon ben bah, maintenant c'est parti. On ouais. va faire ça ensemble, main dans la main. Ça vous a rapproché ah, complètement oui. parce ah, qu'au ouais. départ moi je voulais pas non plus lui dire je voulais pas le dire à personne j'avais peur en fait que si j'échoue euh, que mon entourage oui, comme soit à... déçu elle est garder pour ouais. vous et jusqu'à ce que ça se voit vraiment voilà. et, que... et c'est vrai que les premiers kilos s'envolent très vite quand on est en obésité morbide euh, <rire> en trois mois j'ai perdu 30 kilos ouais c'est enthousiasmant ça motive ouais, hein. ouais. ouais, ouais. mais j'espère
5: que oui je voyais qu'elle avait besoin de... de ce soutien de, de moi et aussi. Oui. Parce qu'après, on s'est encore inscrits en salle de sport ensemble.
3: Ah Ouais, ouais au début, c'était compliqué. Ben, justement. Ouais. Euh, Comment on s'habille le, le regard des autres. J'entends. Quand vous vous mettez sur le tapis de course et puis qu'à côté de vous, euh, c'est quelqu'un qui vous regarde, qui dit euh, T'es sûr que t'es à la bonne place là ouais. Ben oui.
0: Et alors, dans l'intimité, quand on est un couple qu'on maigrit comme ça à vue d'œil, le désir. Euh, euh, revient à chaque kilo perdu euh, encore plus euh, on, on, au contraire on est comme Benjamin on est complexé par les changements de son corps
5: euh. moi j'ai redécouvert ma femme euh, j'ai jamais connu aussi maigre que ça
3: ouais c'est vrai ouais. l'envie de plaire l'envie de s'apprêter, de se faire belle de se remaquiller de mettre des petits décolletés, des robes euh, donc, de refaire choisir. les magasins, de se faire... choisir oh, les magasins. choisir. Oui. Vrai. Avant, c'était dans un catalogue de vêtements grande taille. Euh, mmh. Moi, ce que je, je disais, je, je vais commander mes, mes sacs à patates, voilà. <rire> Et les... Mais c'est vrai parce que je suis montée à une taille 64. Euh, donc, du coup, tu forcément... as du mal à se rendre compte parce que c'est des tailles qu'on voit jamais. Alors, voilà on a du mal à ça. Alors, bien sûr, quand j'accompagnais quelqu'un dans Et une boutique, un tort, une, une copine dans une boutique ou euh, un membre de la famille. Euh, la vendeuse qui vous regarde, bah, vous ne trouverez rien ici. Bah oui, excuse-moi, je le sais. Hein. Ouais. <rire> Mais alors du coup, on commande voilà, euh, les t-shirts. Ce qui est insupportable est en ce soi. Hein, ce qui est ouais, insupportable de ne pas pouvoir,
0: pouvoir s'habiller euh, dès qu'on dépasse le 44. Euh, voilà. Il y a même des boutiques qui ne proposent rien au-dessus du 40. Donc, oui. c'est un scandale. Et les sous-vêtements,
2: c'est très difficile. Oui.
0: En ouais. tant que femme,
2: ah, oui. les sous-vêtements, c'est très difficile. On perd toute forme de féminité. Mm -hmm. On met euh, des, des culottes... Euh... De grand-mère. Et euh, encore, voilà. ma grand-mère, elle n'en voudrait pas. Vraiment, hein. Ouais. Non, mais ce n'est pas une blague.
1: Il y a même des marques aussi. qui font... Oui, leur ça leur sont cher. Cher Il y a des hein. marques qui, sont, euh, qui mettent en avant un corps parfait avec des, des femmes et des hommes parfaits à l'entrée de leur boutique et qui, qui disent clairement nos habits sont faits pour ouais, des
0: et gens. Et Ces marques sont de plus en plus pointées du doigt malgré ouais. tout aujourd'hui les bien. choses sont de plus ouais. en plus dénoncées on avance on avance en tout
4: cas ce, ce souci justement de vêtements je m'habillais en femme enceinte parce que je faisais une ah cat ouais. également parce qu'en fait au niveau des vêtements au niveau des jeans pour hommes ils blindent enfin ils blindent la, la taille au niveau du ventre sauf que moi c'était plus les hanches et les fesses mm -hmm. c'est comme les femmes en fait j'ai une morphologie euh, visiblement comme, comme une femme donc euh, femme enceinte avec ma, avec ma mère il le restait un il était très cher, il était à 50 euros, je crois, 50-60 euros pour le, le jean. Du coup, ouais, c'était vraiment le plus dur pour s'habiller. C'est humiliant. Oui, c'est humiliant mais... de se Exactement. dire pour
0: un homme qu'on va s'habiller au rayon des. Aux je me, je me cachais,
4: justement, je partais en heure de, de non-pointe. Je partais faire un magasin à 14h, heures, 15h, heures, exprès. Et je, je m'en je foutais vraiment du style de, de ce jean, quoi. tant que je pouvais rentrer dedans.
3: Oui. Ouais, Et ça. il m'a
4: fait, euh, fait, je ne sais pas, peut-être euh, très longtemps, tous les jours. Oui, Au final. ouais,
3: finalement, on n'a qu'un jean
0: dans
2: l'armoire, juste... qu'un pantalon. Ouais, ça. Mmh. Et on
4: ne prend pas
0: plaisir, en fait, on ne se... oui. s'habille pas, on se cache.
4: La mode, ouais. elle pas, moi, je l'ai gardée. Mais... Actuelle, en tout
2: cas. Ah, moi, j'étais un peu différente parce que j'étais super coquette. Donc, j'avais quand même beaucoup, beaucoup d'habits. qu'en en 54, mais beaucoup, beaucoup d'habits. <rire> Et par contre, euh, je prenais plus plaisir à m'habiller. Euh, je le faisais parce que j'avais quand même envie de ne pas être différente, donc c'est pour ça que moi j'ai plein de mes amis qui disent, mais on n'a jamais vu que tu le vivais mal euh, t'étais toujours apprêtée oui, avec des couleurs vives bon, je restais quand même dans le noir hein. ah <rire> oui oui, beau caméo de noir mais, mais c'était très difficile de s'habiller moi c'était de guerre de chaque instant c'était très très difficile de s'habiller
1: et tu as pas gardé euh, des vêtements
2: si, Moi, j'ai tout donné dans une association ouais. et c'était hyper ravi. Ils ont du 54 au 40. Bien, ouais. ouais. ouais.
1: <rire> <rire> Ça, moi, j'ai gardé mon pantalon euh, de mariage, c'était du 78.
0: 78
1: ouais. Et j'ai une photo où euh, on rentre à deux dedans.
0: Ah, c'est vrai Ouais, bah.
1: <rire> <rire> Là, je pourrais en faire une voile de, de bateau.
0: C'est important de les garder. Ça fait des souvenirs aussi. Ça fait partie de votre histoire. Ouais, ouais
1: ça permet de se rappeler. Parce que de la même manière que en regardant des photos, on se trouve gros, mais on n'arrive pas. Quand je prends ce truc-là, je me dis euh, c'était à moi. Je veux dire... Euh, ouais. ça, fait, ça aide à réaliser. Comme on parlait tout à l'heure du transport. Je prends l'avion fréquemment, du coup, vu que je retourne dans le sud souvent. Et mon petit plaisir, c'est de mettre la ceinture et resserrer ouais. un cran en ouais. disant... Ouais. Plus mince que celui d'avant.
0: <rire> Thomas... Vous, vous avez commencé à prendre du poids à quel âge
1: euh, Vers 6-7
4: ans, je crois.
0: Par... Il, y a eu, il y a eu un événement qui... Il y a eu le divorce est... de mes parents. D'accord.
4: Donc je pense que tout de suite, j'étais d'un peu dans le bain de cette vie d'adulte, euh, avec ses problèmes, tout ça. Euh, avec ma mère, on était très fusionnelle. Elle, ça a changé sa vie, forcément. Je pense que j'ai re vraiment ressenti euh, son, euh, son mal-être du moment. Donc les, tr les troubles alimentaires ont commencé à cet âge-là. Ensuite. Euh... Ça se voyait pas trop parce que j'étais grand hein, déjà à cet âge-là. Euh, vers 10 ans, ensuite, mon grand-père est, est décédé. C'est lui qui faisait figure d'image paternelle, paternelle ouais, clairement. Il m'élevait avec ma grand-mère. Et euh, du coup, là, ça a été un choc euh, total. Parce que le premier décès à 10 ans, je pense que j je suis un garçon euh, toujours hypersensible. Donc déjà à 10 ans, euh, c'était très dur. Et là, je commence à prendre du poids, me pointer du doigt beaucoup plus facilement des petites insultes, mais pas, les, pas encore des grosses insultes, hein, parce que c'est à 10 ans, ça va. Et quand c'est plusieurs personnes avec les mêmes insultes, on se dit, mais peut-être que c'est vrai, au final, parce que c'est de la bouche de différentes personnes. Donc les, les, les gros lards, euh, les gros porcs, euh, les, les, les petits, petits trucs comme ça qui euh, fleurissant, euh, c'était assez régulier, quoi.
0: Mmh. Du coup... Vous voilà. aviez une vie euh, sentimentale
4: Non, non. J'ai commencé... Euh, à avoir des, des relations euh, et encore des relations. Parce que j'ai fait des cures pour adolescents, hein, euh, pour perdre du poids entre, à, entre à 15 ans et 16 ans.
0: Ah oui, ça a été une bataille que... permanente.
4: Totalement. Mais du coup, les cures, c'était bien parce que j'étais avec des personnes qui avaient connu ce, ce problème de poids. Donc, on se ressemblait beaucoup. c'est puis, c'est une bulle, c'est cures. Hein.
6: Oui, finalement. C'est
4: génial, ces cures, parce qu'en en fait, on réapprend à manger. Il y a des cours de nutrition. Il y a du sport. On est coupé aussi notre, notre routine. Euh, c'est aussi dur. C'est aussi à double tranchant parce que dès qu'on quitte ces cures... On perd aussi les amis qu'on s'est faits dans et ces cures. on se retrouve
0: seul face à son
4: rapport à la nourriture. Seul. Et on repart dans la routine ouais, qu'on oui. a laissé les mois auparavant. Donc là, j'ai eu euh, une copine dans cette cure-là. En même temps, je ne me voyais pas avoir une relation ailleurs que dans ces cures à cette époque-là, clairement. Euh, j'ai aussi eu un copain, également, mm -hmm. parce que je me cherchais beaucoup, à 15 ans. Obèse et homo à 15 ans c'est assez brûlant comme sujet, <rire> clairement. Ça faisait beaucoup. Et puis avec les cheveux longs, surtout, comme ça.
0: Oui, moi, je pense que le, le voilà. plus important, c'est la coupe de cheveux qui n'allait pas. Il
4: hein. n'y a pas grand-chose qui allait. D'ailleurs, cette chemise, je l'ai encore gardée. C'est une 3XL. Mmh. Elle est chez moi. Dès que je la mets, je fais trois fois le tour, comme ça. C'est assez curieux.
0: Est-ce que vous la mettez de temps en temps encore pour vous rendre mmh. compte Non, c'est pour rigoler. Oui, pour je l'ai retrouvée
4: dans un carton, en fait. Et j'étais assez fier. Vous assez étiez fier très
0: sombre sur cette photo je vous trouve très sombre sur ce que vous n'êtes plus du tout aujourd'hui.
4: Totalement. Vous étiez mais... très,
0: très noir. Vous, oui, vous étiez dépressif, je dépressif. Vous me ouais. Oui, j'étais dépressif.
4: Pas. En fait, j'avais des discussions avec mon frère, des fois, qui a 50 plus que moi, qui a connu aussi <coughs> ce problème de poids, mais pas aussi, aussi haut que, que, le, que le mien. Quand je suis monté à 180 kg, euh, lui, il était très inquiet parce qu'il il revenait un, un week-end par mois euh, chez ma mère. On parlait un peu, même juste du lendemain. C'était inconcevable que je puisse imaginer ce que j'allais faire le lendemain. Je pense que c'est vraiment une dépression. J'avais un peu les larmes qui me montaient. J'imaginais ouais. ce que j'allais faire demain. Ce n'était pas possible. Donc, je me suis déscolarisé. C'était impossible d'aller en cours. Euh, impossible. En plus, j'arrivais très souvent en retard parce que j'étais à deux doigts de ne pas y aller. Des fois, déjà que j'allais, c'était une vraie victoire. Quand j'y allais, évidemment, ma, ma place, toujours un petit peu au fond, donc les regards sont sur moi. J'avais des très grosses fesses. Donc, je faisais tomber toutes les trousses par terre. <rire> Après, il faut se baisser, il faut ramasser. parce C'était terrible. Ouais. Une phobie scolaire, forcément.
0: Et ça a duré combien de temps tout ce, cet
4: engrenage J'ai pas eu l'adolescence du tout, du tout, du tout. J'étais enfermé chez ma mère. Euh, quand je me suis déscolarisé, euh, Internet commençait à avoir un plein essor. Du coup, j'ai créé un forum de discussion sur la série euh, Plus belle la vie qui commençait à sortir, euh, un forum qui marchait très bien. Euh, et puis. Euh...
0: Et puis votre déclic à vous, ça a été quoi, Thomas
4: Justement, c'est grâce à ce forum, grâce à ce forum. Vous, vous tournez le vers les autres. Quand ça à ce forum, fait, euh, je me suis fait des amis, euh, parce que mon, mon simple pseudo était quelqu'un, en fait, à l'inverse de ma vie réelle, où je n'étais plus vraiment grand-chose, je ne sortais ah plus, ouais. je ne voyais plus personne. Il
0: n'y avait pas de photo de vous Vous n'aviez pas montré de photo de vous sur votre photo. Non,
4: je faisais en sorte de me cacher.
0: Donc vous êtes oui. devenu intéressant pour ce que vous aviez dans la tête Voilà, Et pour ça, ce que j'avais dans bien.
4: la tête, pour les créations que je faisais, je touchais un peu au design. Euh, après, il y, avait des, il y avait des forums, des fois sur Paris, avec les acteurs, j'y allais. Et pour le coup, mon physique là-dessus, je n'avais pas peur. C'était mon pseudo qui était intéressant et je savais ce que j'avais créé. Et j'ai justement connu une amie euh, sur ce forum-là. On avait passé le nouvel an ensemble. Un nouvel an, euh, tout ce qu'il y a de plus normal avec euh, plein de chocolat, euh, la bonne bouffe, <rire> à, au moins 4000 calories euh, le repas, clairement. Et on devait se revoir du coup l'année suivante. Et euh, un mois avant qu'on euh, qu nous donne une date, elle me dit, euh, bon, je te préviens maintenant. Je ne te l'ai pas dit au cours de l'année, mais j'ai perdu euh, beaucoup de poids. Je lui ai dit, bah, comment ça, tu ne m'as rien dit bah, Montre-moi, elle m'a montré une photo d'elle. Et là, j'ai eu un choc total. Je me suis dit, là, ça, ça a été le déclic. Au même moment, j'avais une pizza qui était au four. Et je me suis dit, elle l'a fait.
0: Je suis capable de le faire.
4: Je peux le faire, de je pense. Parce que je pense que je suis, je suis orgueilleux. Et là, je me suis dit, euh, bah, il me reste un mois pour euh, perdre le poids avant de la retrouver. J'ai perdu 15 kilos un hein, mois. Sauf que du coup, c'est les 15 kilos que j'avais pris... Avant de la revoir, donc pas, elle n'a pas vu la grosse différence. Mais bon, en tout cas, je l'avais vu. Et là, le déclic, euh, il était là en tout cas.
0: Et en combien de temps, vous avez perdu combien de poids
4: Deux ans, 100 kilos.
0: 100 en kilos ans. en deux
4: ans. 100 kilos en deux ans. Ça n'a pas été tout repos, hein, vraiment. Oh, dû, je ne crois pas <rire> une seconde. Non, ça n'a pas été tout repos. Non, non, je je, je suis
0: répuisé à l'idée de tous ces combats que vous avez je menés. Je me bien. Et le sport aussi, j'imagine, parce que vous oui, êtes sportif, oui, oui. là, ça Justement. se voit.
4: Là, j'ai fait je fais de la muscu, mais un peu moins qu'avant, mais j'ai fait de la muscu. Pour perdre du poids, je faisais une heure de vélo par jour, d'appartement, ah, ouais. bien sûr.
0: Seul, pas, de, pas nutritionniste Non,
4: j'ai juste repris ce que j'avais appris dans les, cours, euh, dans les cours de Oui, dans les de cures cure. que oui. vous aviez
0: fait. Ouais. fait. Est-ce que vous comprenez, Benjamin, qui n'est pas encore en accord avec oui. le nouveau corps Parce oui, oui. que, voilà, vous êtes tous les deux très bien bâti oui, oui. aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez très bien bâti Vous Justement. vivez comme tel
4: c'est bien de rebondir là-dessus, parce que c'était intéressant ce que tu disais. Moi, en termes de relations amoureuses, justement, je n'y arrive pas à passer outre ça, parce que bah, je suis marqué, j'ai eu des opérations chirurgicales réparatrices, on m'a retiré beaucoup de peau, j'ai été opéré cinq fois en sept ans. Et du coup, dans l'intimité, il faut toujours se se justifier. C'est ça qui est le plus dur. Parce que moi,
0: expliquer les cicatrices.
4: Expliquer les cicatrices. Préparer. Et puis, préparer voilà, le conjoint. Préparer parce que c'est pas évident. Ce qu'il un corps qui est différent de la moyenne. Aujourd'hui, euh, à la plage, j'en j'envie ces hommes qui euh, retirent le t-shirt tout le temps quand ils veulent. Moi, c'est une pression pas possible. Je mets, euh, je sais pas, je mettais des heures à, à retirer le t-shirt, quoi. Alors que là, c'est une facilité.
0: Vous Donc, le regardez, forcément... vous le retirez votre t-shirt maintenant. Je ne vais pas vous demander de
4: retirer.
5: <rire> vous le retirez
0: maintenant le t-shirt.
5: Triste, vous êtes toujours complexé
0: aujourd'hui avec le corps que vous avez, vous êtes toujours complexé
4: plus, Non, ça va plus mais c'est mieux, ça, ça va mieux, clairement j'étais à la piscine cet été, j'ai réussi à le faire, avant je n'y allais pas du tout, hein. là j'y vais, je sais qu'on me regarde, je sais qu'on me regarde, et, mais euh, ce n'est pas grave, je suis avec mes amis qui, qui m'aiment. Peut-être
0: qu'on vous regarde parce qu'on vous trouve beau
4: Peut-être, je l'accepte beaucoup plus qu'avant ça, avant je n'acceptais pas les compliments, je ne les voulais pas.
0: C'est-à-dire, on a pas, avant jusqu'à quelques mois, j'aurais pas pu vous dire que vous étiez beau.
4: Quelques années, quelques années. Pourquoi parce vous l'auriez pris Comment, Thomas J'avais un travail à faire pour moi parce que j'ai tellement changé aussi vite. Je me suis pas reconnu hein, du tout. Hein. Dans la rue, je me reconnaissais pas. Euh, les photos, à la, comme ça avec mes amis, je, des fois, ça m'est déjà arrivé de, de me dire ah, :« C'est qui lui Ah, c'est moi. C'est moi. OK. Ça fait un choc. Ça fait peur <coughs> parce que du coup, moi, j'ai le sentiment de m'échapper. Euh, D'échapper totalement à la situation, en fait. Donc, euh, j'avais vu justement un psy pendant trois ans euh, qui m'a bien aidé sur euh, comment j'étais aujourd'hui. Maintenant, j'accepte les compliments. Ce n'était pas trop le cas avant.
0: Je vais en refaire si vous voulez. Avec plaisir.
4: <rire> <rire> je prends.
0: Laurent, c'est important, en effet. Non, mais je plaisante, mais je, je, je fais attention aussi à vous dire que vous êtes beau parce que. Euh, et à vous tous. Mais d'ailleurs, parce que ça saute aux yeux et parce que.
1: quand vous ne mettez pas maintenant derrière ça. Ouais, c'est ça. Parce que ça, ça, ça fait mal aussi. Es beau maintenant. Je fais
7: très attention. À ça. <rire> <rire> Je ne le dis pas. Je fais attention. C'est super intéressant ce que vient de dire Benjamin parce que euh, c'est aussi toutes ces difficultés dans, dans le retour des autres qui disent « t'es beau maintenant, ça te va bien, mais qu'est-ce que t'es bien mmh. ?» Donc en creux, qu'est-ce qu'on entend ben, J'étais moche avant. avant. J'étais moche avant, j'étais affreux, j'étais pas aimable. Alors que là, maintenant, d'un coup, je suis valorisée parce que j'ai perdu du poids. Mais j'y reviens, ce sont toujours les mêmes personnes, même s'il mmh. y a une idée de renaissance, même si au fond, l'individu Benjamin, l'individu Anne, l'individu Audrey, etc., sont les mêmes. Donc à l'intérieur, on s'adresse à la même personne. Donc c'est super important de, de, de valoriser, en fait, euh, comme vous le faisiez tout à l'heure, Faustine, euh, ben bah oui, on peut trouver euh, quelqu'un euh, qui a du poids euh, beau, euh, on Bien peut sûr. trouver une beauté à plein de choses. Et je voudrais revenir sur euh, ces traces sur le corps dont vous oui. parlez euh, notamment tous les deux, euh, C'est rigolo parce que vous Benjamin, vous avez des tatouages, hein. ouais. vos tatouages, vous pouvez peut-être être, être amené à les expliquer, à dire moi, bah, j'ai fait celui-là à tel moment dans ma vie, celui-là il veut dire ci, il veut dire ça. Cicatrices de, de, de vie. Voilà, mmh. finalement. C'est ça beau les cicatrices de vie qui racontent notre histoire. Vos cicatrices.
1: perte, moi j'en ai un pour oui. chaque oui. événement.
0: Vous, vous avez voilà. quoi C'est quoi ça C'est pour, perte pour ma
1: perte de poids en fait.
0: Ah ouais, il y avait avec un super héros euh, caché derrière cet homme un peu plus enveloppé. Ça.
1: Avec une petite phrase qui me colle bien, euh, earn not given, c'est-à-dire que c'est pas donné, il faut aller chercher, quoi. Il faut se battre pour l'avoir.
7: Mais finalement, vos cicatrices, elles racontent aussi oui, ce que vous avez été. Elles, elles, elles font la ouais, continuité, elles font le lien oui. avec euh, avec votre vous, votre identité euh, du début jusqu'à la fin de votre vie. Moi, les femmes
0: enceintes de... qui aiment leur
7: vergetures. Je, mais... enfin,
2: je les adore, pas non plus déconner, mais je les aime bien. Je les aime bien parce que je trouve qu'elles ont vraiment des, euh, des. On dirait une tigresse un peu. Oui. C'est bête, hein. mais moi en plus, les, les hommes que j'ai connus après, après mon copain qui lui a vu la, la transformation, ils ne savaient pas. Il y a toujours eu le truc un peu de, de stress, de se dire est-ce qu'il va savoir Et souvent, si je ne dis rien, ils ne le savent pas. Mm -hmm. Ils ne savent pas que j'ai perdu 50 kilos, enfin euh, du coup 70, ils ne le savent pas du tout.
0: Ouais.
4: Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose par rapport à la. Vous avez un tatouage, Thomas Non, justement. J'aurais pu être intéressé. Le problème, c'est que j'ai une peau euh, qui fait des cicatrices hypertrophiques. Du coup, ça fait. Moi, bon, c'est comme des kéloïdes, donc elle, mm. je cicatrise beaucoup trop vite. Ah oui, c'est pas de bol. Ça fait des, voilà, exactement. Voilà pourquoi j'ai du mal aussi euh, dans l'intimité. Je comprends. Et forcément, une personne qui n'a jamais vécu ça, ça marque un petit peu, mais je me soigne hein, tranquillement. Il y a des hommes On et des, ou des
0: femmes qui n'en auraient strictement rien à faire. Hein.
4: Je pense aussi. Mais oui, je, je pense que, pense que, que me suis beaucoup monté drapant. le bourrichon aussi ouais. pendant 13, ouais.
1: des années. Ça, du coup, là, je commence à marque, travailler. Est Il faut aussi oui, laisser un peu parce les gars. Que, euh, quand on le regarde comme ça, on ne se dit pas qu'il était gros, oui. forcément. Et quand moi, je sais un peu près comme ça comment ça se J'ai ce, ce problème-là, oui. Je
0: comprends vos complexes mais, et, je, et je les comprends parfaitement ce faut... que vous nous expliquez, mais on n'a pas besoin de... Fin... Est-ce qu'on explique, nous, les cicatrices de césarienne, les, les vergetures Est-ce qu'on prévient un homme Non, mais ça, c'est la, la nature. C'était compl... oui, en... bah, la nature, c'était notre ouais, nature ouais. aussi. Entre hommes, c'est compliqué. Hein. Je comprends. Ah, oui, alors entre hommes, c'est encore une dimension, vous Très avez raison. Le regard des hommes sur les autres hommes, c'est encore autre chose. C'est un chose.
4: peu l'apologie du corps parfait, tout ça. Et puis moi, comme personne, imagine que j'ai eu ça. Forcément, des fois, on peut être déçu.
0: Je n'ai aucun doute qu'après cette émission, vous allez recevoir beaucoup de propositions. Honnête, et un peu moins honnêtes. Et je m'en réjouis par rapport à ça. On verra pour les deux. Et alors. vous me tiendrez au courant. On a un petit message surprise aussi bon. pour vous. Mais vous de êtes qui... très aimé aussi.
3: De qui Coucou Manto, ben, Si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire à quel point je suis fière de toi. Tu as réussi à, à perdre tous ces kilos, tout seul, avec beaucoup de volonté.
7: En traversant beaucoup d'obstacles et vraiment tu es un tu es
3: un exemple de volonté pour tous ceux qui veulent réussir et ça euh, bravo tu as réussi je t'aime très fort gros bisous
4: des coquins hein, quand même. <rire> ça marche à tous les tout. coups les parents
0: ouais. <rire>
4: c'est votre non, je... maman hein. ouais, je, suis, je suis fier parce que c'est aussi sa victoire ouais. que je partage avec grand plaisir quoi.
0: merci d'avoir partagé vos victoires avec nous, vous, vous m'avez épaté vous êtes épatant j'ai retenu beaucoup de choses et vous avez passé beaucoup de messages merci pour cette générosité, cette humilité cet humour, cet amour qui se dégage de tout ce que vous dites, merci infiniment vraiment, de nous avoir permis de passer une belle après-midi avec vous merci Laurence de m'avoir reprise aussi quand je vous des bêtises. Merci Laurence, merci à tous, merci infiniment, merci à tous de nous avoir suivis sur France. On se retrouve demain pour d'autres histoires épatantes avec des personnalités extraordinaires sur ce plateau.
6: Merci à vous pour votre fidélité, je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. Votre mari n'était pas vraiment celui que vous croyez et vous voudriez en parler sur notre plateau. Contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.